atenção, esse conto contém descrição de atos de violência que podem causar gatilhos em pessoas sensíveis. Se você se sente desconfortável com qualquer uma dessas coisas relatadas agora, não escute. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Assim como todas as noites, ao longo de cinco anos e meio, Marisa canta parabéns com os olhos cheios de lágrimas no canto de sua cela. Eu sou uma mulher de alma boa, embora muitas pessoas aqui no xadrez e de fora digam o contrário. Eu sei que no fundo não sou má, mas compreendo toda a raiva e repúdio que sentem por mim. Afinal, eu cometi um ato horrendo e muito grave. Mas juro que tudo que fiz foi por amor. Um amor incondicional e infinito ao meu marido. Era seu aniversário naquele dia, frio e chuvoso. Eu nunca vou me esquecer daquele olhar impressionado do Newton. Realmente, ele não acreditou no que estava vendo em sua frente. Muitos companheiros de cela e até policiais já tentaram me matar aqui. Nos primeiros anos, eu trabalhava lá no pavilhão 4, juntos com as detentas consideradas de alta periculosidade. Mas depois de algumas brigas, a diretora decidiu me isolar nessa cela pequena, escura e fedida, de onde eu escrevo esse triste relato. Meu único passatempo é escrever esse tipo de carta, na esperança de entregar para alguém que venha me visitar um dia. Algo que acho muito difícil de acontecer, pois sou mais odiada do que o próprio demônio. Tudo que fiz foi por amor, por paixão e por admiração. Gosto de deixar isso bem claro. Era o meu presente, o melhor que eu podia dar naquela data tão especial. Estava dando para Newton a liberdade e uma nova vida de casal apaixonado. Sei que vocês não me entenderão nunca e também já estou me conformando com a loucura, pois nesses últimos anos ela tem sido minha melhor amiga. Já acostumei a ser chamada de psicopata, doida e maluca. Considero como um elogio. A pior parte é ficar escutando aqueles choros e latidos malditos na hora de dormir. Com isso, ainda não me acostumei. Não sei porque Newton não quis provar um pedaço do bolo de chocolate. Estava tão delicioso. Montei toda a festa surpresa com carinho e dedicação. Decorei a casa com enfeites, dei banho e arrumei as crianças. Preparei o bolo, os doces e os salgados. Fiz tudo isso durante a tarde, enquanto ele trabalhava. Mas em troca, fui humilhada, espancada e presa. Eu estava tão linda naquele dia, toda maquiada, produzida e elegante. Nem parece a minha situação deplorável dos dias atuais. Hoje me encontro acabada, com os dentes quebrados, olhos roxos de tanto apanhar, cabelos desgrenhados e sujeira de cadeia impregnada no corpo, e aparência batida. Ontem mesmo fui estuprada e espancada por dois policiais. Eles falaram que mereço coisas bem piores pela atrocidade que cometi. Sofro calada pois aqui ninguém vê e nem ouve nada. Todas as presidiárias são tratadas como lixo ou até piores do que lixo. Os porcos fardados entram de noite na minha cela, chegam chutando meu prato de comida e rasgando minhas folhas de notação. Por sorte, essa que escrevo não rasgaram. Um deles me deu uma surra de cacetete e quebrou meu braço. O outro cortou os dois bicos dos meus seios com um canivete enferrujado. Pense numa dor descomunal. É essa. 
meu grito de nada adiantou. Por esses abusos policiais, era uma rotina na penitenciária feminina Belmiro Fontes. Perdi a conta de quantas vezes fiquei grávida e tive que fazer abortos improvisados aqui na cadeia com a ajuda desses mesmos policiais nojentos. Nessa minha vida de cão, só tenho um desejo para realizar antes de morrer. Quero encontrar o Newton quando sair daqui, dar um beijo em sua boca e falar que o amo pro fundo do meu coração. Apenas isso, entretanto, sei que é quase impossível, porque ele não me quer ver nunca mais. No dia do acontecimento, ele me agrediu e falou que desejava muito a minha morte de forma dolorosa. Bom, mas ainda tenho 24 anos de prisão para cumprir. Talvez depois de todos esses anos, ele mude de ideia. A esperança é a última que morre. Vou descrever o ato execrável que cometi. Mas antes, quero me desculpar e pedir perdão para toda a minha família, amigos e, principalmente, para o meu amor, Newton. Foi um ato frio e horroroso, porém confesso que não me arrependi e faria tudo novamente. Sempre fui uma mulher extremamente ciumenta e carente de atenção, isso desde minha infância. Nunca gostei de dividir nada com ninguém e foi justamente por isso que eliminei do meu caminho a concorrência. Esse egoísmo e ciúmes doentio estão me consumindo e me destruindo aos poucos. Todos que me julgam louca não me conhecem totalmente. Eu não me conheço totalmente e não sei o que ainda sou capaz de fazer. Certamente, depois disso que irei relatar, vocês irão me odiar e me comparar ao demônio. Talvez eu seja mesmo um monstro, mas sou um monstro que ama Milton. Era uma quinta-feira gelada e chuvosa, aniversário de meu marido. Apesar de estar chateada e incomodada com a falta de atenção e desrespeito que ele me tratava, mesmo assim, decidi fazer uma festa surpresa. Seria como essa festa, e principalmente, com o bolo que iríamos celebrar uma nova vida de marido-mulher. Iríamos comer um bolo delicioso de chocolate, eliminando totalmente a concorrência de nossas vidas, mas ele não quis comer nenhum pedaço. Perdeu, pois estava tão saboroso. Nossos filhos, Mariana de 5 anos e Pedrinho de 3, me ajudaram com os brigadeiros e as coxinhas. Depois, enfeitamos as bexigas e fitas coloridas na sala. Estávamos todos alegres e ansiosos pela chegada de Newton. Ainda era por volta de meio-dia, quando acabamos de decorar todo o apartamento, pequeno e simples. Sempre foi uma boa dona de casa. Deixava tudo arrumadinho e brilhando. Éramos uma família feliz, eu, o Newton e as crianças. E nossa cadelinha Nelly. Uma pudou muito sepeca. O problema era comigo. Ninguém vai conseguir entender direito o tamanho da brutalidade desse crime chocante. Eu me sinto bastante confuso até hoje, mas o fato é que fiz e ponto final. Eu matei todos os que incomodavam o nosso casamento. Naqueles últimos anos, Milton não prestava mais atenção em mim. Eu mudava radicalmente meu estilo, minhas roupas e meu cabelo, mas ele nem percebia. Estava me ignorando e só queria saber o trabalho e dos filhos. Dava mais atenção até para Nelly, que não desgrudava dele nunca. Cansei disso. Estava perdendo espaço até para uma cachorra. Um absurdo. Durante a tarde, uma crise de fúria e desespero me tomou. Acho que não era loucura. Parecia mais um espírito perverso. Um encosto me dominando. Não conseguia mais me concentrar na preparação do bolo. Aquela cadela do inferno não parava de latir e lamber minhas pernas. Não pensei duas vezes e estava com os nervos à flor da pele. Peguei uma faquinha pequena e furei os dois olhos da bichinha, que ficou gemendo e uma condenada. O sangue começou a lavar a cara branca de neve, e ele estava apavorado de medo. 
Liguei o liquidificador, segurei a maldita pelo pescoço e enfiei sua carinha na lâmina afiadíssima que girava em alta velocidade. No canto da cozinha, as crianças ficaram chorando e tremendo de medo ao presenciar essa terrível cena. Mariana tentou tapar os olhos, mas Pedrinho começou a gritar para eu parar de fazer aquilo com Nelly. Tarde demais. Junto com o sangue que jorrava pela pia, havia dentes, focinho, retalho de tufos de pelo. A cabeça da cachorra ficou desfigurada, né, com as vísceras e miolos aparecendo. O mais impressionante é que ela ainda estava viva. Então simplesmente peguei o facão e cortei a cadela em mais de 50 pedaços. Minha pia parecia mais um açougue macabro. Coloquei todas as partes cortadas daquele bicho imundo em cima da mesa branca, que logo ficou vermelho de sangue. Lavei minhas mãos e braços e continuei batendo a massa do bolo. As crianças começaram a correr pelo apartamento, num pânico total. Peguei uma bacia grande, despesei a massa, amolei o facão e fui atrás daqueles pirralhos. Puxei a Mariana pelos cabelos, ela gritava e chorava de medo. Pedrinho pulou em cima de mim, tentando me morder. Coitado do Bernie. Com um forte golpe do facão, arranquei seu bracinho, que caiu no chão da sala. Pedrinho desmaiou na hora, e o sangue escorreu pelo piso de madeira. Mariana não gritava mais, somente chorava e rezava baixinho, enquanto eu estava amarrando na cadeira da cozinha. Deixei-a de frente para a mesa, com os restos de Nelly e a bacia de massa. Ela me perguntava direto qual era o motivo de eu estar cometendo aquelas barbaridades. Implorava para eu parar, dizendo que me amava apesar de tudo. Mas meu coração só cabia o Newton e só ele. Eu estava possuída pelo satanás e ciumado, só pode. Mariana dizia. Mamãe, para com isso, por favor. Nós te amamos. Você tem meu perdão pela morte de Nelly e por cortar o braço do meu irmão. Vamos acabar com isso. Hoje é aniversário do papai. Não era para acontecer tudo isso. Queria que fosse um dia maravilhoso, de muita paz, alegria e felicidade. Vamos chamar a polícia e a ambulância. Vamos acabar com todo esse terror sem sentido. Eu imploro. Esperei ela acabar com um discurso patético. Bati palmas e com um golpe certeiro de facão, cortei sua cabeça, que rolou pelo chão da cozinha. O corpo amarrado na cadeira, joguei álcool e depois taquei fogo. Comecei a sentir vontade de dar risada de tudo. Não respondia mais pelos meus atos. Naquele instante, minha obrigação era preparar um delicioso bolo de carne, miolos e vísceras. Com violentos golpes de martelo e machadinha, despedacei a cabeça de Mariana, o braço de Pedrinho, para misturá-los aos pedaços da cachorra e a massa do bolo. Enquanto preparava a calda de chocolate, o pirralho que estava desmaiado se levanta e começa a gritar e chorar incessantemente. Ainda com o martelo e a machadinha, avancei em cima de Pedrinho e estraçalhei uma raiva gigantesca. O meu apartamento estava cheio de sangue, as paredes ficaram vermelhas, a escuridão reinava naquele ambiente pesado. Estava anoitecendo, e a hora de Newton chegar do trabalho se aproximava. O lindo bolo já estava pronto, com uma deliciosa calda de chocolate, cobrindo os restos mortais das crianças e da cadela. Tomei um banho quente e relaxante. Me masturbei pensando na nova vida que teria com meu marido, e coloquei um vestido preto. Finalmente, a porta se abre. Newton entra assobiando pela sala, como sempre fazia. Fiquei em pé atrás da mesa e comecei a bater palmas, cantando parabéns. Newton para de assoviar, sente cheiro forte de carniça vindo da cozinha e percebe que há manchas de sangue pelo chão e pelas paredes da sala. Nelly, que sempre pulava em sua perna, não aparece. Ele acha tudo muito estranho. Ao entrar na cozinha, 
Fica chocado com a cena tenebrosa, sangue por todo canto, móveis queimados, ferramentas e facas espalhados pelo chão, pedaços de corpos em cima da mesa e um bolo nojento rodeado de moscas, e a visão de um verdadeiro ciclo dos horrores. As velas indicando a idade foram feitas com os dedos do filho. Marisa arrancou e colocou os dedos de Pedrinho, formando o número 41, um ato extremamente bizarro e grotesco. Newton, desesperado, bravejava. Mas que porra é essa? Cadê meus filhos? Você está louca? Doente? Não me diga o que você... Sou psicopata dos infernos. Marisa estava cortando um pedaço do bolo para oferecer ao marido. Ele estava achando tudo uma maravilha. Sua mente não conseguia mais diferenciar o mundo real da fantasia. E nem o certo do errado. Com muita raiva, Milton chuta a mesa e começa a espancar a esposa desnaturada. Ele entra de pancadas a psicopata e depois resolve chamar a polícia. O cenário é de extremo terror. Os poucos vizinhos do prédio aparecem para ver o mais terrível e chocante crime da pacata cidade de Miratã do Sul. Todos aplaudem o momento da prisão da mulher louca, que entra no camburão cantando parabéns e gritando que ama infinitamente o marido. Milton se mudou para uma cidade bem longe e iniciou um longo tratamento psicológico para superar o trauma. Dizem que até hoje, aquele apartamento abandonado é habitado pelos espíritos, nas crianças e na cachorra. Todas as noites, os vizinhos escutam gritos, choros e latidos. Uma surpresa de aniversário realmente inesquecível. Esse conto foi enviado por Ronaldo Antônio. Se você quiser enviar contos para nós, siga-nos no nosso Instagram, arroba Diário de Terror.